1: Un saludo a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar de CRISPR-Cas9. Desde el punto de vista de la bioética, como ustedes saben, y si no lo saben, ahora lo escucharán de la voz de un especialista, esta es una técnica novedosa para la edición genética. Y para ello contaremos con la presencia del doctor Luis Montoliu. Antes de presentarse, los vamos a escuchar una muy breve cápsula que el programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: Si hay una cualidad que define al ser humano como especie, es su capacidad para transformar su entorno. Desde la invención de la agricultura hace 10.000 años, prácticamente todas nuestras acciones se han realizado mediante modificaciones de la naturaleza de acuerdo a nuestros deseos y necesidades. Los cerros son divididos en dos para que crucen nuestros caminos y los cielos del mundo entero están llenos de aeronaves que realizan miles de horas de vuelo. Las noches se iluminan con las ventanas de los edificios que hemos construido para vivir y trabajar. Y hemos emulado la belleza del medio ambiente mediante obras pictóricas, literarias y musicales. Pero en años recientes hemos dado un salto colosal. Antes controlábamos fenómenos físicos como el fuego o la electricidad. Ahora tenemos la posibilidad de manipular las bases de la vida misma. Y es precisamente de eso de lo que se trata la ingeniería genética, donde podemos imaginar al ADN como los planos de construcción de un organismo. El funcionamiento biológico de los seres vivos, así como muchos de sus rasgos, dependen en gran parte de los genes que componen su ADN. Por lo tanto, si modificamos los genes, lo mismo ocurrirá con las características. Mediante novedosas técnicas y herramientas, la ingeniería genética es capaz de reemplazar, insertar o suprimir genes en ciertos seres vivos para que estos adquieran nuevas propiedades o funciones, como las bacterias modificadas para producir insulina humana, plantas resistentes a plagas o verduras que tarden más tiempo en descomponerse. Por supuesto, esta clase de logros dependen de un trabajo increíblemente complicado, pues es necesario encontrar qué gen hace qué. ¿Cómo es posible manipular algo tan pequeño que solo pueden visualizar los microscopios más potentes? Uno de los medios más eficientes ha sido la identificación de enzimas de restricción, que son moléculas que cortan el ADN en lugares muy específicos y que los genetistas usan para modificar la información genética de cualquier ser vivo, incluidos los seres humanos. En realidad, es tan complicado como suena, pues la falta de precisión podría causar mutaciones genéticas no deseadas y que sean perjudiciales para el organismo en cuestión. Pero ahora se ha encontrado una herramienta revolucionaria para la ingeniería genética, conocida como CRISPR-Cas9 o sencillamente Cas9, la cual es una tijera molecular que permite hacer cortes de una precisión sin precedentes. El Cas9 es un sistema inmunológico desarrollado por las bacterias a lo largo de millones de años de evolución para defenderse de los virus que las infectan. El siguiente paso consiste en conseguir que los cortes realizados por el Cas9 se completen de forma satisfactoria.
1: Les decía yo que estamos con el doctor en biología por la Universidad de Barcelona, Luis Montoliu, es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología en España y durante 20 años ha sido profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y está aquí con nosotros porque el doctor ha destacado en ser pionero en la introducción y uso de la tecnología CRISPR de edición genética en España y bueno pues nos va a explicar qué es esto, cuáles son sus alcances y cuáles son sus problemas. Luis,
2: muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Encantada, doctora Paulina Rivero, encantada de estar con vosotros en, en este espacio radiofónico y de poder llegar a la sociedad mexicana y de contarle un poco qué es esto de las herramientas CRISPR y qué es esto de la edición genética y qué repercusiones tiene, que entiendo que es lo interesante. Claro. Bueno, ¿qué te parece si primero nos
1: platicas qué es esta, esta tecnología CRISPR, en qué consiste esto.
2: Quizá comenzar por explicar qué es la edición genética. Muy bien, pues nos vamos a remontar un poco antes. Eh, okay. Las herramientas CRISPR uh, han aparecido en la biología apenas hace siete años, pero son una verdadera revolución y nos han cambiado la manera de hacer experimentos pero las herramientas o los sistemas CRISPR están con nosotros desde hace literalmente miles de millones de años porque los, las hemos obtenido de las bacterias. Las bacterias las usan para defenderse de los virus que las infectan. Y esto fue un descubrimiento que hizo un microbiólogo español en Alicante, de la Universidad de Alicante, el doctor Francis Mojica, y 20 años después, él lo hizo en 1993, 20 años después, otros investigadores reconvirtieron estas herramientas originales que usan las bacterias en lo que hoy conocemos como herramientas de edición genética. ¿Y qué quiere decir esto de la edición genética? Pues quiere decir que somos capaces virtualmente de cambiar cualquier letra de cualquier material genético de cualquier ser vivo, sea un animal, sea una planta e incluyendo los seres humanos. Nuestro material genético es ADN y en el ADN, en nuestros cromosomas, recordemos que tenemos 3.000 millones de letras letras que se van sucediendo, la A, la G la T y la C, el tener una letra puesta en una, en una ubicación incorrecta o el cambiar una letra por otra Frecuentemente esto es causa de una enfermedad. Si tuviéramos la posibilidad de corregir esa letra y de sustituirla por la correcta, pues estaríamos curando. Estaríamos haciendo un tratamiento a este gen, lo que llamamos la terapia génica. Bueno, esto durante mucho tiempo ha sido ficción, ha sido un, un deseo de la comunidad científica, pero ahora se ha convertido en la realidad, la realidad que nos permiten estas herramientas CRISPR que también las conocemos como las tijeras o las tijeras programables, porque en definitiva lanzan este fenómeno de edición gracias a un corte en el ADN. Por eso las conocemos como tijeras. Oye, pero qué interesante esto que nos dices de que las bacterias
1: usan eh, esta herramienta de manera natural para defenderse de los virus y de que el primero en darse cuenta de esto fue un colega en España,
2: ¿Nos podrías repetir el año y el nombre de, de la persona que asiste? Sí, el, eh, Francis Mojica, Francisco Juan Martínez Mojica, es un microbiólogo de la Universidad de Alicante, esto está en el sur de España, y en el 1993 descubrió estos sistemas CRISPR estudiando unos microorganismos que viven en las salinas de Santa Pola. Las salinas de Santa Pola están cerca de la ciudad de Alicante. Son sitios muy extremos donde se evapora el agua para obtener sal de mar y donde apenas, donde apenas viven ninguna bacteria y solamente sobreviven unos microorganismos que son arqueas, que son las primas hermanas de las bacterias. Y justamente en esas arqueas fue donde se descubrió los sistemas CRISPR. Diez años después, en el 2003, él se dio cuenta que era un sistema de defensa. Y diez años después, en el 2013, otros investigadores, siguiendo sus investigaciones, las transformaron en lo que las conocemos hoy, que son las, las herramientas para la edición genética. Pero no hemos inventado nada nosotros. Lo que estamos haciendo es aprovechar un regalo que nos han dado las bacterias. Qué interesante. Este, este dato no lo teníamos. Y, y
1: ha sido reconocido eh, Martínez Mojica, eh, lo
2: suficiente, digamos, bueno, el que comienza con, con este descubrimiento. Claro, cuando en 2012, en verano de 2012, dos investigadoras, una investigadora francesa, Emmanuel Charpentier, y una investigadora norteamericana, Jennifer Dauna, eh, lanzaron la idea de que este sistema de defensa de las bacterias Puede convertirse en un sistema de edición, pues les empezaron a llover los premios merecidamente, pero a la que empezamos a estudiar de dónde venía esta idea, dimos con el origen y a veces el origen es el que explica el porqué toda la sucesión de investigadores que vinieron detrás fueron capaces de llegar hasta donde han llegado. Y el origen está en Alicante, el origen está en España con Francis Mojica, que efectivamente ya ha empezado a recibir bastantes galardones y además suena como uno de los posibles candidatos a un futuro premio Nobel, como las otras dos investigadoras, así como otros tantos investigadores que han contribuido pues decisivamente al establecimiento de estas herramientas de edición. Claro, sí, es, es trabajo de un grupo que incluso eh, de gente que ni siquiera se
1: conoce personalmente, pero que han estado usando el trabajo de colegas y van poco a
2: poco avanzando, digamos. Efectivamente, de hecho, eh, he dicho unos siete años, estamos en junio de 2020, esto empezó en enero de 2013 y empezó en una ciudad, empezó en Boston, en la costa este de Estados Unidos de Norteamérica y allí dos investigadores, George Church y um, um, Feng Zhang, fueron los que eh, contribuyeron a lanzar las aplicaciones en la edición genética en células animales y posteriormente en ratones y posteriormente en peces cebra, en otros modelos experimentales y durante todo el año 2013 se fueron sucediendo la expansión del uso de estas herramientas en todos los seres vivos, incluyendo las plantas.
1: Entonces podríamos decir que la herramienta CRISPR y lo que hace es aprender o un poco copiar la forma en que las bacterias se defienden de algunos virus. Eh, ¿Pero qué es lo que hacen las
2: bacterias? Eh, ¿Meten tigera, bueno, por así decirlo? Vamos a explicarlo, vamos a intentar explicarlo. En las bacterias es una herramienta de defensa, y por lo tanto lo que hace es cortar el genoma del virus y... Ah. Como decimos en España, muerto el perro se acabó la rabia. Si, si cortas el genoma del virus, el virus ya es incapaz de replicarse y desaparece. Esta es la función que aprovechamos en las células animales y en las células vegetales. Lo que hacemos es aprovechar la función de corte, por eso se representan estas herramientas como una tijera, pero es un corte muy específico, por eso también se las llama tijeras programables. Son capaces de cortar guiados por una pequeña molécula de ARN que es complementaria en secuencia al gen que queremos modificar las herramientas CRISPR lo que van a hacer es abrir este gen y luego será la propia célula, la célula de la planta, la célula del animal, la célula humana, quien resolverá este corte y tendrá que corregirlo. Y durante la corrección es cuando podemos introducir los cambios. Podemos recortar una letra, podemos añadir una letra o podemos sustituir una o varias letras. Con lo cual las CRISPR lanzan el fenómeno o el evento de edición, pero la consecución de esa edición corre a cargo de las propias proteínas, de los propios mecanismos que tenemos todos en nuestras células.
1: Ajá. Ahora, eh, siempre en el ser humano cuando se presenta un avance de este tipo, pues surge un poco la alarma, el miedo eh, ante lo nuevo, ¿no? Yo, yo me acuerdo hasta el caso de cuando eh, por primera vez en Londres se hizo una sanitización profunda de los drenajes, la gente estaba aterrada cuando todo esto era para su bien, ¿no? En, en algunas ocasiones, pues sí, las, las técnicas novedosas también tienen su lado negativo y hasta donde entiendo, eh, una vez que introduces la técnica en una parte del genoma, puede
2: haber cambios en alguna otra parte ¿es verdad esto o no? Bueno, lo que estás describiendo es la incertidumbre que todavía acompaña las herramientas de edición genética y esto es lo que nos hace recordar que su utilización tiene que ir siempre acompañada de prudencia y de un análisis muy pormenorizado, sobre todo cuando estamos hablando de seres humanos. Pero no claro. solamente seres humanos, seres vivos en general. Claro. Y lo vas a entender con un ejemplo. Cuando nosotros promovemos los cambios en el modelo experimental que trabajamos en el laboratorio, nosotros trabajamos con ratones, ratones que los utilizamos para modelar enfermedades humanas, enfermedades raras de base genética para las cuales no tenemos ni, ni tratamientos ni cura posible. Y para su investigación, pues utilizamos esta aproximación en modelos animales. Ahora con las herramientas CRISPR podemos hacer dos cosas. En primer lugar, podemos introducir en los mismos genes que están afectados en las personas, en los mismos genes en el ratón, podemos introducir la misma mutación que acabamos de diagnosticar en un paciente. Con lo cual podemos reproducir, en ese modelo animal, lo que probablemente le esté ocurriendo a ese paciente sin necesidad de importunar y de trabajar ni de hacer ningún experimento con el paciente. Esto es una de las primeras cosas que podemos hacer y que antes no la podíamos hacer con tan sencillamente. Y lo segundo que podemos hacer, que ya viene para el futuro, es, conocida la mutación que es la que causa ese, ese desorden genético, intentar corregirla. Esto es lo que venimos diciendo que es la, la cura de los genes, que es lo que se conoce como la terapia génica. Y la terapia génica hay muchas diferentes aproximaciones y una de ellas también está basada en estas herramientas CRISPR. ¿Por qué decía incertidumbre? Yo hago un experimento en el cual quiero que en un gen determinado donde haya una A se aparezca una T, que es la responsable de esa enfermedad. Bueno, quizá de 20 ratones que me nacen, solamente uno tiene ese cambio tal y como yo lo había planeado. El resto de los ratones o bien no tienen ese cambio o tienen otros cambios, quizá en el mismo gen o quizá o en genes similares. Y esta incertidumbre yo me la puedo permitir, sabiendo que es un privilegio trabajar con animales de experimentación, me la puedo permitir porque puedo seleccionar el ratón que tiene exactamente la mutación que yo había programado y descarto los otros 19 pero este nivel de incertidumbre yo no lo puedo gestionar con seres humanos, con pacientes yo no puedo trasladar este 5% de eficiencia todavía al hospital, por eso la revolución de la edición genética es una realidad en la academia, en los laboratorios tanto en modelos animales como en modelos vegetales como en plantas y como en animales y en seres un, y en células humanas también en cultivo, pero todavía no lo es, hay muy pocos casos, alguno hay, si quieres lo comentaremos después, alguno hay, pero no es todavía una realidad en la clínica. Y no lo puede ser mientras no seamos capaces de controlar con precisión tanto la eficacia como la seguridad de la técnica, en particular que solamente ocurra la modificación que nosotros queremos y que no ocurran modificaciones adicionales que pueden ser imprevisibles tanto en el mismo gen como en genes similares y que pueden tener consecuencias nefastas para esa planta, para ese animal o para esa persona.
1: Ahora, esto se ha, ¿esta técnica se hace
2: siempre um, a nivel embrionario, me imagino?, no necesariamente. Se puede hacer tanto a nivel embrionario, esto se hace con los ratones que hacemos nosotros, inyectamos los reactivos CRISPR a un embrión de ratón de una célula, uh -huh. los reactivos empiezan a localizar la, el gen que tienen que cortar y editar y siguen editándolo. Y claro, el, el embrión se divide dos 4, ocho 16 células y la herramienta CRISPR sigue actuando. Y como en cada célula puede actuar de forma distinta pues lo que suelen hacer después de un experimento de edición genética no es un ser vivo que sea uniforme, sino que es un ser vivo que le llamamos mosaico, porque prácticamente todas sus células van a tener ciertas diferencias en función de, de cuál deriven. De nuevo, este mosaicismo que es una complejidad adicional de la técnica, lo podemos gestionar muy bien con plantas o con animales del laboratorio porque no hay más que poner a cruzar los ratones y en la siguiente generación ya somos capaces de obtener la mutación que queríamos ya estabilizada y uniforme en todas las células. Pero de nuevo esto es algo que no podemos trasladar a los pacientes. No podemos decirle a un paciente, vamos a tratarle a usted pero usted no va a resultar beneficiado, será su hijo quien si acaso va a resultar beneficiado. Esto no es ni prudente ni éticamente aceptable. Y esto es importante recalcarlo porque es una herramienta maravillosa que da muchísimo juego, que es enormemente versátil, pero que todavía tiene una serie de deficiencias, la técnica en sí misma, que nos impide su utilización universal en hospitales. Claro.
1: Ahora tú me decías... No necesariamente o únicamente se experimenta a nivel embrionario. ¿Cuál, ¿Cómo se experimentaría fuera del nivel embrionario? Digamos, en una persona o un animal claro. que tiene un problema. Claro.
2: Uh -huh. Esto se ha hecho bastante ya en animales y también se ha hecho en pacientes. Claro, un paciente, una persona que ya ha nacido y que está pues, padeciendo un desorden genético, una enfermedad, pues ¿cómo hacemos para tratarla? Bueno, lo primero que hay que saber es qué célula o células son las que tenemos que editar. No todas las células probablemente van a necesitar ese gen corregido esto se ve muy claramente por ejemplo en las enfermedades graves de la sangre por ejemplo anemia falciforme o beta talasemia en estas enfermedades es posible extraer del paciente de su médula ósea células de la sangre y fuera del paciente es lo que técnicamente llamamos ex vivo, fuera del paciente editar esas células de la sangre, corregir el gen que se tenga que corregir y retornar las células editadas al paciente para que tenga su beneficio terapéutico. Claro, esto solamente es posible con unos pocos tejidos, los que permiten la regeneración de todo el órgano, como por ejemplo la sangre o por ejemplo la piel. Cuando hablamos de tejido nervioso, de neuronas o de músculos, tejido muscular, las distrofias musculares, enfermedades neurodegenerativas, entonces no nos vale la apuesta ex vivo. Entonces lo que tenemos que hacer es encapsular esas herramientas CRISPR en algunos vectores, en vehículos que lleven estas herramientas a las células diana, a las células destino. Esto se hace actualmente con unos virus que se llaman adeno asociados. Se vacía de su contenido virulento y se sustituye por las herramientas CRISPR. Conocemos muchos de estos virus adeno asociados y cada uno de ellos tiene una preferencia por un tipo celular. Los hay que prefieren infectar las células musculares o células de retina o células de hígado o células neuronales, con lo cual podemos dirigir esas herramientas a esos grupos celulares y esperar que cuando viertan su contenido pues promuevan la edición en el sentido que nosotros queremos. Recuerda lo que te decía de la incertidumbre, todavía no somos capaces de controlar el destino final
1: Ahora, eh, en el ejemplo que me dabas, eh, en la cuestión de la sangre, ¿no? Eh, tú no puedes cambiar todas las células de la sangre. Lo que haces
2: es algunas y las reintroduces para que se reproduzcan, me imagino. No, no, realmente eh, los hematólogos han avanzado muchísimo y es posible cambiar todas las células de la sangre porque el experimento se hace de la siguiente manera. Se extraen las células de la médula ósea del paciente, fuera del paciente se editan, se seleccionan las que tienen los genes corregidos y antes de reintroducirlas en el paciente, el paciente es sometido a un procedimiento bien de quimioterapia o de radioterapia para eliminar toda célula eh, madre, toda célula cal de la sangre... ...con lo cual cuando ese paciente... ...está en un estado de inmunodeficiencia... ...es cuando se retornan... ...las células que han sido editadas... ...fuera del paciente en el laboratorio... ...y la sangre que empieza... ...a producirse a partir de ese momento... ...solamente podrá venir de esas células... ...que estamos reintroduciendo... ...por eso son tratamientos... ...que cuando funcionan... ...son tratamientos de administración única... ...una sola vez debería bastar... ...para que para el resto de la vida esta persona tenga siempre la corrección génica que necesita esto, es, esto no es una ciencia ficción tenemos ya varios pacientes de anemia falciforme y de beta talasemia que han sido ya tratados con éxito son pacientes que habitualmente necesitan de cuatro a seis transfusiones sanguíneas al mes y que desde que han sido tratados ya nunca más han vuelto a necesitar ninguna transfusión pero entonces de hecho modifican el total de las células de la sangre porque modifican las células troncales. Okay. Sabes que la, sang la sangre está dando continuamente lugar a todos los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos, a las plaquetas y el, el quid de la cuestión, el truco, se trata de modificar a las células troncales, a las que dan lugar a toda la estirpe de células del sistema hematológico. Eso sí. es lo que garantiza que desde ese mismo momento cuando se implanten esas células editadas, ya pues todas las células que se produzcan a continuación sean ya corregidas. Claro,
1: se van corrigiendo poco a poco, digamos, lo que corrigen es la maquinita de células, ¿no? Y, y se van a, poco a poco. La fábrica, la fábrica de las células. Uh -huh. Exacto. Qué interesante, qué barbaridad. Bueno, por último, las expectativas fabulosas, digamos, la gran esperanza. ¿Por dónde va? ¿Hacia qué enfermedades
2: eh, hay expectativas de cura? Bueno, no solamente en biomedicina, también en biotecnología, en la producción de vegetales mejor adaptados al medio ambiente, animales mejor adaptados al medio ambiente también, pero en biomedicina eh, el, el, yo creo que una de las una de las, uh, de las aplicaciones que va a triunfar va a ser eh, su uso en inmunoterapia del cáncer. Eh, hace, eh, el año pasado, el premio Nobel, lo recibieron uh, dos investigadores que descubrieron pues uh, proteínas que están involucradas en la regulación de, esa, de ese control del sistema inmune que ataca a las células cancerosas. Pues bien, mediante el sistema CRISPR se puede promover que esas células del sistema inmune ataquen más eficazmente, sobre todo a cánceres que hoy en día no tienen curación o son muy difícilmente tratables, como los mielomas o los melanomas o los sarcomas. Cánceres que en estos momentos pues eh, acaban pues, cursando con fatales consecuencias y que podrían tener una cierta esperanza con la utilización de estas herramientas CRISPR solamente para revitalizar y para reforzar las defensas del propio paciente, lo que se llama la inmunoterapia. ¡Qué maravilla!
1: Pues Luis, realmente te agradecemos mucho. Ojalá aceptes una entrevista futura para enterarnos un poco más de todas estas cosas maravillosas, ¿verdad?
2: Nos Muchas hace... gracias a vosotros, yo encantado de colaborar con vosotros y ayudaros a entender y a compartir lo que sabemos y lo que todavía ignoramos del uso de estas herramientas de edición genética, que es mucho. Tienen unas expectativas uh, fabulosas, pero tenemos que utilizarlas con prudencia. Pues te lo agradezco y bueno, no me queda más que agradecerles también
1: a nuestra audiencia haber escuchado este programa y por supuesto a Marco Lubián, nuestro productor, muchas gracias. En Controles Técnicos, Susana Trejo, escuchamos la voz de Gisela Ramírez, cuya cápsula contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández y se despide de ustedes como siempre su servidora Paulina Rivero Weber.